0: Meus irmãos, vamos continuar abrindo a Palavra de Deus o Evangelho de João, capítulo 21 Estamos, Chegamos ao último capítulo do Evangelho de João e não entramos nem na praia tão raso que fomos e tão profundo que é ah, a palavra de Deus ela é inesgotável é, uma vez Spurgeon disse se me derem uma bíblia e a eternidade Deus me dará uma mensagem cada dia porque ela não é não dá para esgotar e o evangelho de João que é o evangelho universal vocês se lembram que Mateus é um evangelho voltado para judeus Mateus, Levi ele focou em apresentar a pessoa e a obra de Cristo para os judeus Ele usa toda uma estrutura Voltada para a nação de Israel, para o povo judeu E o foco central ali é Jesus Cristo como rei Marcos é um evangelho que foi muito influenciado pelo pensamento de Pedro mas escrito por João Marcos e que tem um foco mais na vida prática e tem como alvo o pensamento romano se tiver um técnico de som por favor mexa nesse som que está tendo é, microfonia, agradeço profundamente aos que trabalham nesse assunto. Então a, a questão dos evangelhos tem focos especiais. Lucas, o doutor Lucas, o médico, ele vai evangelizar possivelmente um personagem chamado Teófilo, um homem nobre, um grego ou pode ser que seja todos os teófilos da face da Grécia porque teófilo significa amigo de Deus e ele tinha o foco nessa pessoa, tanto no evangelho quanto no livro de Atos e João ele é aquele esse Evangelho do mundo. Não é só para judeu, não é só para romano, não é só para grego. É, é, Deus amou o mundo, amou judeus e gentios, e Ele focaliza nesse Evangelho a universalidade de Jesus Cristo. E nós estamos chegando aqui. Neste capítulo 21, onde nós temos algo muito precioso, que é a restauração. O Deus que restaura a gente, o Deus que se interessa pelos que falham, pelos que pisam na bola. Então nós vamos ler primeiro, eu sei que isso aqui a gente vai andar devagar, tem muita coisa. E não tem nada original. É tudo aquilo que é café com pão. Né? Aquela, aquela coisinha de cada dia. Mas vamos ler do verso 1 ao verso 14. Para a gente ter o, o pano de fundo. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos. Junto do mar de Tiberíades E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo. Natanael, que era de Caná da Galiléia. Os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro. Vou pescar Disseram-lhe os outros Também nós vamos contigo Saíram e entraram num barco E naquela noite nada apanharam Mas ao clarear da madrugada Estava Jesus na praia Todavia os discípulos não reconheceram Que era ele Perguntou-lhes Jesus Filhos Tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não Então, lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis Assim fizeram e já não podiam puxar a rede Tão grande era a quantidade de peixes Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o um Senhor Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados. E... Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta três Grandes peixes. E não obstante serem tantos. A rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus. Vinde. Comei. Nenhum dos discípulos ousava. Perguntar-lhe. Quem és tu? Porque sabiam. Que era o Senhor. Veio Jesus. Tomou pão. E lhes deu. E de igual modo o peixe. E já era esta terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. E assim, Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco, pela Tua Palavra. Da mesma maneira que Jesus se manifestou aos seus discípulos ali na praia, nós pedimos que pelo teu Espírito Ele se manifeste em os nossos corações essa noite. Que Ele fale conosco e que nós sejamos edificados por Ele e outras vidas sejam tocadas, porque é por Ele que isto pode acontecer. Nós te pedimos no nome dEle. Amém. O verso 1 começa de uma maneira bem interessante. É, depois disto, essa é uma, uma frase, é uma, é uma estrutura semântica do grego, metatauta, que é usada muito frequentemente por João. Quando ele está descrevendo uma coisa Ele costuma dizer assim Depois disto Disto o que? Qual é o disto que ele está falando aqui? Depois do capítulo 20 Onde Jesus havia aparecido duas vezes aos seus discípulos Jesus apareceu a outros discípulos Apareceu a Marta a Maria Madalena Apareceu a Pedro Só Apareceu aos dois discípulos No do caminho de Emaús, Mas João aqui se atém A essas três Aparições de Jesus De modo Coletivo Apareceu primeiro aos dez Quando Tomé não estava presente Lembra-se que nós Tratamos desse Problema de Tomé, ele no primeiro, no primeiro domingo, depois, no domingo da ressurreição, logo depois que Jesus havia ressuscitado, eles estavam no cenáculo, eles estavam numa casa e ninguém sabe por que Tomé não estava. Tomé tinha saído, e talvez ele tenha ido assistir um jogo de futebol lá na. E não veio para a igreja naquele dia Ou talvez tivesse uma, uma reunião em algum lugar Porque ele não era dali ele não, ele, não fazia, ele não era de Jerusalém Ele era lá da região da Galiléia Mas foi fazer uma visita Ele não estava E isso acontece conosco Nós às vezes não respeitamos o dia do Senhor E fazemos uma série de festinhas e fazemos uma série de reuniões e fugimos da reunião do Senhor. Isso é importante que o povo de Deus se reúna. Quão bom e agradável é que os irmãos estejam ali juntos, sentem juntos, se lambam. O morcego tem esta ideia de colônia e eles ficam tirando o carrapato, não a pulga um do outro. E, e fazendo isso, eles são animais de, de colônia e ajudam muito. Eu costumo dizer, nós precisamos morcegar na igreja, tirar os carrapatos que cada um pega. É, depois Jesus apareceu no segundo domingo e aí o Tomé já tinha ido aí aquela coisa linda da, do Tomé que Jesus disse, olha vem. Pode tocar aqui na ferida Vem, ele assusta diz, Fez uma declaração maravilhosa Senhor meu E Deus meu E Jesus disse Porque você me viu, creu Felizes, bem-aventurados São aqueles que Não viram E creram Aqui é o centro da fé E agora Jesus está aparecendo A terceira vez Aos seus discípulos ele Aqui o texto Diz que ele se manifestou O verbo é Fanerol É um fenômeno De algo espiritual Que se torna Visível Que se torna real Os anjos Às vezes eles fazem esta realidade Eles se manifestam A ah, Pra gente, porque nós somos tridimensionais no nosso raciocínio. Nosso, nosso pensamento é cumprimento, altura e largura. E não vai muito além disso. Ah, versículo 2. Versículo 2. Ele diz, estavam juntos Simão Pedro. Esta, essa, esse aparecimento aqui tem como foco esse homem aqui. Ele tem como foco este homem, Simão Pedro. E também o Tomé, olha aí, ele está numa ordem aqui. E também o Natanael, que lá atrás, lá no começo, ele disse, ó, oh, por acaso vem alguma coisa boa de, de Nazaré? São os duvidosos. E depois tem também... É, os dois filhos de Zebedeu, quem são os dois filhos de Zebedeu? Tiago e João, aqueles dois pacíficos, aqueles dois meninos bonzinhos, que por causa das, da questão das urnas, queriam botar fogo nos outros. Ah, eles são assim, de um, uma índole tão tranquila, que disseram, Senhor, o Senhor quer que a gente ore e peça fogo do céu para consumir esses samaritanos? É encraçado esses discípulos Agora esses dois nem nome tem Eles estão aqui Quem será? Eu tenho visto vários Dizendo ah, Acho que era André ah, Acho que Podia ser Felipe Mas não, ninguém sabe Sabe que eram sete Ao todo E o que, que aconteceu com eles? o Simão. Olha aí, no verso 3. Esse encontro, ele ele não tinha sido programado, Eles resolveram. Agora, aqui no verso 2, ele diz, vamos voltar ao verso 2, o verso 2. Estavam juntos Simão Pedro e tatata este encontro aqui ele estava na agenda de Jesus Jesus ele falou lá atrás que ele queria ir lá para encontrar com eles em Marcos no capítulo 14 o versos 27 e 28 então lhes disse Jesus todos vós vos escandalizareis porque está escrito ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia Jesus havia dito Olha, vocês vão me trair Aí Pedro disse assim Ainda Que a vaca tussa Ainda que todos te traiam Eu jamais te trairei E Jesus disse Pedro Satanás já fez um pedido Lá no, S, no, T, no TSE E já foi referendado que você vai ser cirandado como o trigo E ele disse, não vou fazer isso Vai Mas eu vou marcar um encontro com vocês Lá na Galileia Porque ele precisa Tirar de nós, demover de nós A autoconfiança O grande problema meu e seu É que nós somos autônomos nós somos autoconfiantes. E ele disse, olha, o profeta Zacarias disse que oferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Vocês vão ficar, vocês vão tropeçar. A palavra escandalizar é, é tropeçar numa pedra. Vocês vão tropeçar na pedra de esquina, na pedra que sou eu. Vocês não vão estar muito seguros. E ele reeditou, Jesus reeditou esse encontro logo depois que ele ressuscitou dentre os mortos. Marcos capítulo 16, versos 5 e 7, ele faz uma declaração muito interessante aqui. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Isso aqui é uma, uma manifestação do anjo é é uma visão que eles tiveram e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse ao bilhetinho que ele recebeu: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Vê o lugar onde tinha posto. Vamos para frente. Mas idi, e dizei a seus discípulos e a Pedro. Ó, o recadinho. Que ele vai adiante de vós para a Galiléia e lá o vereis como ele vos disse. O recadinho já estava lá. Por quê? Porque o Senhor sabia que Pedro ia pisar na bola, que Pedro ia negá-lo que Pedro ia se envergonhar e que ele ia desanimar. Ele ia desanimar. E o Senhor já deixou de antemão estabelecido que haveria um encontro na Galileia. Então agora vamos voltar para o versículo 3. Versículo 3 de João disse-lhe Simão Pedro vou pescar disseram-lhe os outros também nós vamos contigo e saíram e entraram num barco e naquela noite nada apanharam aqui nós vamos primeira coisa a observar Simão Pedro decidiu voltar a antiga profissão dele Este vou pescar não é a mesma coisa que eu digo De vez em quando com o Gilberto ou com o Júlio Vamos pescar? Eu gosto de pescar De vez em quando eu saio aqui para uns rios para pescar Não é isso aqui Ele está dizendo assim Eu vou voltar a minha vida de pescaria isso aqui não é uma pescaria de final de semana Isso aqui não é uma pescaria de, de pescaria esportiva Isso aqui ele está dizendo assim Eu fracassei, eu falhei Para mim não tem condições Eu neguei meu senhor Não tem restauração e ele diz, e ele, e ele é engraçado, né? Além de Pedro ser um líder que influencia o grupo, ele realmente ele mobiliza as pessoas, ele tocava nas pessoas. Vamos dar uma olhadinha lá em Mateus capítulo 26, verso 35, né? Quando naquele caso da traição, ele influenciou também os outros a acharem que pode, que é, é o problema da nossa autoconfiança. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, ele, era, ele influenciava as pessoas. Tem uns líderes que são notáveis para influenciar os tolos E aí as pessoas vão junto E não prestam atenção, não conseguem fazer avaliação Essa parecia ser até uma decisão muito natural Mas ela tem que De fracasso Os discípulos haviam perdido o rumo Embora Jesus já tivesse aparecido duas vezes para eles. Mas eles não estavam aprumados, eles não estavam seguros. Naquela noite, eles nada pegaram. Eles não foram os primeiros pescadores a passar uma noite pescando sem sucesso. Às vezes a gente vai pescar e não pesca nada. Mas aquela pescaria tinha algo bem meio profundo ali. Jesus queria agora fazer um toque porque essa mensagem está como o título entre duas pescarias. O tratado de Jesus entre um pescador Que foi chamado para pescar gente E que se decepciona com seu ministério E quer voltar a fazer aquilo que fazia antes Em Lucas no capítulo 5 A partir do verso 1 Nós temos aqui como Jesus escolheu Pedro E como Jesus Uh, chamou Pedro para o seu ministério Aconteceu que ao apertá-lo a multidão Para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genezaré Vocês viram que lá no texto de João Ele chamou de lago de Tiberíades, Aqui ele chama de lago de Genezaré É o mesmo Uh, Tiberíades foi o nome dado por causa de Tibério César. Tibério foi um dos césares que teve Pseuríase e veio se tratar lá na Palestina, no Mar Morto. E lá tem umas águas, umas águas curadoras para esse tipo de doença. E ele passou um tempo aqui na região de Genezaré ele recebeu o lago recebeu o nome em homenagem a ele. Mas é Lago de Genezaré, muito conhecido o Lago da Galileia, né? Também. E viu dois barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores havendo desembarcado lavavam as redes. As redes precisam ser lavadas frequentemente, porque as algas e garranchos prendem-nas. Naquele tempo, as, as... eram feitas por uma fibra, que com o tempo ela apodrecia e, e tinham tinha que ter muitos cuidados com ela. E, estando, e entrando em um dos barcos, que era de Simão, ele aqui ainda não tinha o nome de Pedro, era só Simão, ele só recebeu o nome de Pedro posteriormente quando ele fez aquela declaração quando Jesus fez uma pergunta vocês o que que a data folha diz a meu respeito aí começaram a contar uns dizem isso outros dizem aquilo outro diz aquilo outro ah, Jeremias é, é, é Elias é um dos profetas aí ele disse vocês aí Pedro tomou a palavra e disse tu és o Cristo, filho de Deus vivo E Jesus disse Ô oh, Simão, filho de Jonas Isso não foi carne e sangue Quem te revelou Foi mais meu pai que está no céu Também eu te digo que tu és Aí deu o nome Petros, Pedro Tu és uma, um pedregulho Tu és uma brita e sobre essa rocha que você acabou de dizer que o Cristo é o Filho do Deus vivo, é que eu edificarei a minha igreja. Só daí para frente ele é chamado de Pedro, mas antes ele era chamado de Simão. Simão. E Simão eu, tinha um barco e ele era pescador, hein? quem já viu o, 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 aquele. O The Chosen você vê que ele era negociava, fazia negócio inclusive passava os, os romanos para trás, para não pagar os impostos, que o ser humano gosta de trapaça e, e Jesus aproveitou aquele barco e assentando-se ensinava do barco as multidões, aquela o, o, a face da água e a, e a encosta onde eles estavam Formava um, um local de boa acústica E o Senhor então sentou ali e começou a falar Quando acabou de falar Disse a Simão Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar Respondeu-lhe Simão Mestre Ele percebe que Jesus era mestre Porque ele ensinou E pelo ensino dele Ele disse esse cara sabe Mas ele não era discípulo de Jesus Mestre Havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos Mas sob a tua palavra Lançarei as redes É dito que aquele lago, ele é mais piscoso na parte da noite. Durante o dia, peixinhos poucos. Então, não é conveniente pescar de dia. E agora ele, ele põe aqui duas coisas. Nós já trabalhamos a noite toda, e isso dá uma ideia de cansaço. Não é? E também nada apanhamos. Mas o que foi que Jesus falou para ele dizer? Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ele percebeu alguma coisa que nós não temos informado nas Escrituras que a palavra de Jesus tinha uma autoridade. Tinha alguma coisa que ele entendeu, que ele era mestre e que além de ser mestre, ele tinha uma autoridade para fazer com que um pescador acostumado, um pescador de profissão, que sabia que só à noite havia peixes, toma a decisão de ir pescar numa hora inconvenientes que não era própria. E aqui nós vemos isto fazendo apanhar uma grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Rompiam-se as redes. Uau! Quem que é esse? Aí o que que? Que que acontece? Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco O outro barquinho que tinha ficado lá Para que fossem ajudá-los E foram E encheram ambos os barcos A ponto de quase irem a pique Eu quero que vocês sempre entendam Que quando Jesus faz um milagre esse milagre de Jesus é sempre exagerado. Quando ele faz é para ter abundância. Você se lembra daquela aquela multiplicação de peixes? Numa sobrou, sobraram 12 cestos, na outra 7 cestos. Domingo passado eu falei um pouquinho sobre isso, que esses cestos representam os 12 que ele fez, ele fez em, na, na terra do povo judeu, e os sete ele fez na terra do, do, daquelas nações, haviam sete nações, haviam doze tribos, então sobra sempre para todos comerem e se fartarem, porque ele é aquele que farta a vida, nos dando vida abundante. E foram encher os barcos... A ponto de quase irem a pique... Oito... Vendo isto... Aqui o João coloca o Simão Pedro... Isso aqui já, é, já, posso, já passa a ser discípulo... Prostrou-se aos pés de Jesus... Dizendo... Senhor... Retira-te de mim... Porque sou... Pecador... Vá embora Jesus o que o Senhor fez aqui agora, quebrou todos os paradigmas, quebrou minha cultura de pescador, e eu não passo de um pecador, vai embora da minha vida. E aí, pois à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, que eram aqueles dois filhos de Zebedeu. Que estavam lá. Filhos de Zebedeu. Que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão. Não temas. Doravante. Serás. Pescador de homens. Eu gosto quando esse não temas aparece. Porque eu. Eu. Sou muito sujeito aos temores, aos medos. A vida assusta a gente, as coisas assustam a gente. E esta é uma expressão que nas suas várias fórmulas, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, ela é registrada, segundo um teólogo que teve a pachorra de contá-las, 366 vezes Esse não temas Parece que até para o dia do ano bissexto Ele botou ali Não temas Não fique com medo Porque o medo foi o primeiro sentimento que surgiu pós pecado Logo que os nossos pais pecaram ele, O Adão disse Porque tive medo E me escondi então Jesus começa dizendo: Não temas, serás pescador de homens. E, arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Ai, que bênção! Pedro, André, Tiago e João, os quatro. Sócios, deixaram tudo E foram com Jesus Três anos e meio Aprenderam muita coisa Quando Jesus foi dizer Que ele ia morrer Que ele ia para a cruz O Pedro fez uma reunião da maçonaria Em secreto E disse assim Ainda Olha, o senhor não pode pensar nisso porque não pode acontecer do senhor ir para a cruz. E Jesus olhou para ele, antes quando ele disse tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus disse assim: não foi não foi você, foi meu pai. E agora quando ele quer tirar Jesus da cruz, Jesus disse assim: arreda-te. Satanás. Porque não cogitas das coisas de Deus Mas dos homens O mesmo Pedro que diz que Jesus é o Filho de Deus Não quer que Jesus vá para a cruz Por que, que ele não quer que Jesus vá para a cruz? Porque a cruz seria uma derrota Não, senhores A cruz é o lugar mais precioso que Deus tem para a humanidade Porque é lá que ele desmancha Adão e é de lá que vem o projeto da ressurreição Para nos fazer novas criaturas Amém. Queridos Esta primeira pescaria É muito semelhante com a segunda Passaram uma noite inteira e não pegaram nada Na primeira Jesus entra no barco E, e traz um alento E mostra para eles Que é possível e eles vão Mas na segunda pescaria Jesus está do lado de fora e, e só diz assim Lança a rede Para a direita É interessante ele não mandou botar para a esquerda. Por que será? Ah, é, é por acaso. Não é acaso, não. Tem acaso, não. Tem um bocado de bobagens, mas... A pescaria de João... Vamos lá para João 21, 3. Ilustra a inutilidade dos esforços humanos à parte da ação divina. Especialmente na questão da pescaria das almas. Simão Pedro, vou pescar, disseram-lhe os outros, também nós vamos, saíram, entraram no barco, e naquela noite, nada, apanharam. Eu gosto muito de uma expressão de Jesus em João 15, 5. João 15, 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim... Aqui nós estamos vendo os discípulos passarem uma noite inteira pescando e não apanharam nada. E agora Jesus... É, manda jogar para o lado direito e eles pescaram bastante. A história ministerial da vida de Pedro encontra-se entre essas duas pescarias. Uma, que ele abandona o barco e outra, que ele retorna à história da pescaria, mas em ambas, fracasso. ambas no início frustrantes mas com a presença de Jesus hesitantes porque o que fez a diferença nas duas pescarias foi Jesus o versículo 4 mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia Todavia os discípulos não reconheceram que era Ele Depois de uma noite de insucesso Um aparente desconhecido aparece Jesus estava esperando por eles Enquanto eles remavam em direção à praia pela manhã Embora eles não o reconhecessem Duas vezes Ele apareceu para eles mas eles ainda continuavam com a mente embotada. Talvez ainda tivesse bastante escuro, ou talvez eles tenham sido até mesmo impedidos pelo poder de Deus. Os discípulos estavam num período de dispersão, de preocupação, de tristeza, e quando você está com esse período assim você não percebe as coisas você fica assim sem saber o que está acontecendo nós temos em Lucas capítulo 24 os versos 16 e 17 os dois discípulos no caminho de Maús os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E o versículo 17, então lhes perguntou Jesus, que é isso, isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Duas coisinhas aí, preocupação e entristecimento. São duas coisas que impedem a visão espiritual. Quando você está triste, ou quando você está preocupado, você não consegue enxergar. Mesmo Jesus presente. Os discípulos ali não conseguiram ver, não conseguiam ver a Jesus, não conseguiam enxergar. Os discípulos estavam nesse período, e esse período ele demora da ressurreição até os 40 dias quando Jesus é assunto ao céu e dali por mais 10 dias quando eles foram para o cenáculo para orar 10 dias porque Jesus diz assim oh, vocês não vão sair de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder esta, este encontro aqui foi na Galileia. Galileia está lá para o norte Jerusalém está cá para o sul A ressurreição foi na, em Jerusalém A morte foi em Jerusalém A ressurreição foi em Jerusalém Depois eles vão para a Depois Jesus faz uma certa recuperação Mas eles ainda continuam Eles continuam com incertezas com incredulidade eu não sei se foi exatamente nesse período aqui ou se foi posteriormente que Jesus numa das outras aparições porque são várias aparições ali ele diz para eles censurou-lhes a dureza de coração por já terem visto os outros, por não crerem em outros que já o tinham visto, ressuscitados. Mas ele disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Um bando de incrédulos. Talvez como nós aqui. Qual é o nosso grande problema? Não sei se é o seu, mas o meu grande problema é que eu não creio de fato na Palavra de Deus. Eu estou numa escola de fé. Mas nós cremos, de fato, na Palavra de Deus. Eu, eu acho que eu paro aqui no versículo 5. Eu não marquei a hora, mas... Já... Perguntou-lhe Jesus... Filhos, <risos> tem aí alguma coisa de comer? Não. Ou oh, coisa maravilhosa. Trabalharam a noite toda, o que é que pegaram? Nada. O que é que vocês têm aí? Nada. nada. No dia que você chegar para Jesus dizendo eu não tenho nada, você vai ter. Porque ele já preparou lá na praia, já tem comida preparada. Quando vo... Mas quando você acha que tem para comer, você está perdido. Esse nada aqui, nós vamos parar aqui, Não, nada, nada. Essa é a resposta certa que devemos dar diante da, do nosso, da nossa fome existencial. Eu tenho fome, eu tenho fome de significado. Mas nada nesse mundo tem preenchido. Uma vez eu conversei com um homem muito ilustre, com vários doutorados. Ele estava muito acabrunhado, entristecido, um casamento falido, com muitas dificuldades. E ele tem uma boa renda, um bom dinheiro. Eu disse, o que está lhe faltando, criatura? Essa é uma palavra que Jesus usou ali, pai dia, filhos. Que pode ser cara, pode ser é, menino, rapaz, o que está te faltando? Me conta. E ele me disse assim, me falta tudo. Eu disse, e o conhecimento que você tem não preenche? E, e o dinheiro que você tem não satisfaz? Aí eu lembrei para ele de um, uma frase de Blaise Pascal, o filósofo matemático, físico, é, francês, que ele disse, nós temos um vazio de Deus, um vazio dentro de nós do tamanho de Deus, que não será preenchido com outra coisa, coisa senão com o próprio Deus Este é o problema O que, é que você tem aí? Nada Se não tem nada, eu tenho tudo E eu posso preencher A sua vida vazia Vamos parar aqui Domingo que vem, se Deus quiser Nós vamos nessa pescaria de novo nós vamos ver o peixe grande da sua graça para restaurar um homem falido, fracassado. Para mim não tem mais jeito, pastor. Eu me lembro daquele dia, dia glorioso. Vou só terminar. Aqui tinha um, uma, uma plataforma alta aqui, subia por ali. Um irmão nosso, tadinho, estava desesperado, porque tinha pisado na bola duas, três, quatro vezes, não tinha jeito, não tinha jeito. Aí ele subiu, depois da pregação, subiu aqui, ele dizia assim, pastor Velho, para mim não tem mais jeito, pastor Velho, não tem mais jeito, pastor o que é que eu faço? E eu vendo que o choro dele estava muito alto, o pessoal olhando, e eu peguei, fui pegando, e ele agarrado comigo, e eu estava, naquele tempo eu usava paletó, gravata, era tão bonitinho e, e eles aquele catarro de pelo nariz assim meu paletó teve que ir do outro dia para a lavanderia porque... mas eu agarrei com esse cara, passamos os dois, ele era meio gordinho e eu mais gordinho do que sou agora, passamos os dois e ele disse, não tem jeito, eu disse, a não ser que Jesus Cristo não tenha ressuscitado porque se Ele ressuscitou, tem jeito. Tem jeito. Você pode pisar onde você pisou, mas se você é Dele, Ele lhe restaura. Ele faz um novo homem. E no dia do enterro Dele, eu pude dar um testemunho. Eu vi Jesus restaurar aquela vida. Como ver Pedro sendo restaurado. Ô oh, Jesus, tu... Jesus é bom de pescaria, gente. Ele, ele pega peixe de todo jeito e, e salva. E você não está fora do anzol dele, não, viu? Eu espero que você que está duvidando, tem um cara aqui, ele está hoje sentado lá atrás, ele dizia assim: quando eu chegava lá na igreja, que eu ouvia as pregações, eu dizia assim: esse, esse, esse Glenn é maluco, isso não existe, isso não existe, isso é mentira, isso não existe. Aí ele ia embora, domingo seguinte ele voltava: não, não pode ser, isso é conversa, esse negócio aí, isso não existe. Aí ele foi, foi até que um dia, porque você sabe como é que se pesca, né? Você joga lá. E aí a briga é bonita, não é? Às vezes demora. Domingo que vem eu vou mostrar a piaba que eu peguei. Vocês vão ver o tamanho da piaba. Com o Gilberto. Esse é o cara que eu estou contando. Da vida dele. Como é que Jesus faz? Ah, não tem jeito. Tem jeito sim, criatura. Tem jeito para você e para mim. Nós temos um Salvador poderoso.